0: Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Movie. Let's go back and see what made these boys and girls angry. Hallihallo, Hallöle. Willkommen zu einem neuen Hatecast. Ich bin's du und an meiner Seite wie immer Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Ja, Pascal, ähm, heute haben wir uns wieder einen großen Film vorgenommen, aber bevor wir jetzt zu diesem kommen, äh, letzter Lovecast, Lone Ranger, wie fandest du es so?
1: Ähm, fand ich gut, ich muss tatsächlich sagen, ich habe irgendwie gar keine Erinnerungen mehr an den.
0: <lacht> ähm, ja, weil du eine Woche lang in Berlin versagt bist vielleicht. <lacht> ja, ich hab, aber ich glaube, ich
1: war zufrieden. Ich bin ja, ich bin ja allein schon da äh, dadurch glücklich, dass wir diesen Film mal wieder ein bisschen ins äh, in den Vordergrund gerückt haben. Ne? Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass er echt unter Ferner liefen irgendwie läuft. Also das ist überhaupt gar kein Thema mehr ist, gar nicht. Ja, ja. Weder als Flop noch als. naja, gut, so schlecht ist er ja nicht. Ja. Weder, also deswegen gute
0: Sache, weitermachen. weitermachen. Ja. Und du? Ja, ich habe mir halt äh, nochmal äh, angehört, äh, um halt so Show Notes und so zu machen. Fand ihn auch gut. Also ich glaube nicht, dass es ein Lovecast ist, an dem ich mich jetzt in sechs Monaten noch erinnern werde. Aber ich finde, wir haben gutes Werk getan, um diesen Film ein bisschen zu bewerben. Mhm. Ja. man schon. Ja, gut. Aber wir haben zwei Kommentare äh, erhalten zu äh, dem letzten Lovecast, äh, die sich aber nicht äh, nicht nur äh, darüber äußern, wie, wie sie ihn fanden. Äh, ich lese es einfach mal vor, ja. Der ja. Incorruptus, unser Lieblingsuser Incorruptus, ganz wichtig, hat geschrieben, <lacht> zu den Kommentaren zuvor. <lacht> Verzeihung. Hate und <lacht> Love, ja. Love Actors ist eine ziemlich gute Idee. Gerade weil es so wenige Hate-Schauspieler gibt, sollte man hier mal welche sammeln. Mein einziger, der mir sofort einfällt, ist Diane Krüger. Aus dem Nichts konnte mich zwar mittlerweile versöhnen, aber sonst nervt die mich in all ihren Filmen, ganz besonders in den Doris Busters. Da nervt sie mehr als Till Schweiger. Das muss man erstmal hinkriegen. Die ist da so hölzern schlecht, dass da fällt nur nicht richtig ins Gewicht, weil sie eine Schauspielerin spielt und sie sich quasi selbst spielt. Da ich fast wie bei Herr der Ringe, wo Orlando Blumens schlechtes Schauspiel nur nicht auffällt, weil er einen Elb spielt. Zum Hauptthema. Danke. Ja. <lacht> Ja, hatte nie ein Interesse am Film, aber durch euren Lovecast kommt ihr auf meine Watchlist. Siehst du, Pascal, wir hatten Erfolg.
1: Sehr schön. Ja. Ähm, mutige Aussage, Orlando Bloom spielt scheiße, aber ist ein Elb, deswegen fällt es nicht auf. Finde ich geil, finde ich geil. <lacht> ja. Das sollte man jetzt immer
0: so machen. Ja, englisch schon, einfach, ne? Ja, einfach so äh, irgendwie ein Schauspieler, den man, der nicht so gut ist, aber vielleicht beliebt, Mark Warburg zum Beispiel. Ja? Spitze Ohren geben. Genau.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, ja das mit den Lieblingsschauspielern oder den Hassschauspielern, das ist schon interessant, aber ich, wie er auch selber schreibt, ist es echt schwierig, einen Hassschauspieler zu finden.
0: Ja, also wir haben. Wo, ja wo, den man echt grundsätzlich ablehnt, weil da kann ich ja. sagen, ich habe da echt keinen. Wie gesagt, das hatten wir ja geste, letzte, äh, gestern Quatsch in der letzten Ausgabe schon besprochen, dass wir halt schon Schauspieler haben, die wir halt nicht so talentiert finden, aber dass weder du und ich noch irgendwie Hasspickel bekommen, wenn wir jetzt Mark Warburg sehen. Ne? Ja. Aber, aber vielleicht gibt es ja in der Movie redaktion irgendwie ein paar Leute, die wirklich so richtig Hass-Schauspieler haben. Und uh,
1: ich mag Tom Cruise nicht. <lacht>
0: das ist ein Lieblingsbeispiel, ne? Ja, furchtbar, ey. boah. Ja, okay. Ja, noch ein Kommentar, hau rein. <lacht> Okay.
1: Ähm, ja, der stammt von unserer Lieblings-Userin SB2929 und die schreibt, das mit den Covern finde ich eine echt nicht schlechte Idee. Als eine Art regelmäßiges Special, bloß eben wie gesagt ohne Podcast, sondern als ein normaler Beitrag. Da könnte man so einiges über diese, diese modernen Cover loswerden, die einfach bloß die Köpfe der Hauptperson aneinander Photoshoppen und unten drunter irgendeine dramatische Szene dran kleben könnt ihr gleich mit Lone Ranger anfangen. Zum Film Lone Ranger. Er hat den Flop so nicht verdient. Natürlich hat der Film seine Schwächen, ich finde ihn aber in ganzen Maßen okay. okay. Johnny Depp macht ihn meiner Meinung nach natürlich besser. Gehört eben auch zu meinen Lieblingsschauspielern. Aber ehrlich gesagt ist Lone Ranger einer von diesen Filmen, die ich nicht wirklich vermissen, vermissen würde, wenn es sie nicht gäbe. Ein Wort zum nächsten Hatecast. Wer...
0: Ja, perfekte Überleitung, oder? Ähm, ja, die äh, SP2929 fängt an, wie ein Wolf zu heulen. <lacht> <lacht> aber wolltest du noch was zum Kommentar sagen? Entschuldigung. Ähm, ja,
1: das mit den Covern, das hatten wir ja auch schon im Podcast. Das ist durchaus interessant, also, aber da müsste es ja. halt jemanden geben, der äh, die Recherche macht, der Vergleiche zieht und es geht halt nur wirklich als visuell, also als visuelle Darstellung. Das wäre dann vielleicht was für Yumik? Ähm. Der macht nämlich eh schon zu wenig. <lacht> ähm, ja, und das ist noch
0: unbezahlt, ne? Das ist so ein ja, äh, also echt.
1: Der ja, soll mal was tun für sein Nicht-Geld. Echt, wirklich? Äh, nee, aber wirklich. Also, ich, es stimmt ja, dass früher die Cover wirklich liebevoller gestaltet waren. Das heißt nicht, dass es heute ja. keine liebevollen Cover mehr gibt, aber ne? Photoshop hat halt
0: auch vieles ähm, verbilligt. Ja. Ich, ich habe ja letztens mit, mit Jume gepodcastet. Und mhm. da hat er mir erzählt, woher Photoshop eigentlich kommt. Ja, das hat er das auch noch entwickelt, oder was? Nee, nee, eher nicht, eher nicht. nein, 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 nein. Aber ich verrate jetzt hier nicht, äh, äh, woher Photoshop ursprünglich kommt. Da müsst ihr euch den Podcast anhören, der entweder jetzt schon draußen ist, wenn ihr das ja hört, oder in Zukunft noch kommt. Mal gucken. Ja? Okay. Okay, gut. Äh, dann machen wir mal einen Strich drunter und kommen zu unserem heutigen Film. Mhm. Wolf of Wall Street. Boom, boom. Und ja, ja. Ihr wolltet einen großen, beliebten Film? Ihr habt ihn. <lacht> <lacht> und wer und, irgendeiner von euch pisst ey, ja. sich an, weil wir einen großen Film kritisieren.
1: Also wirklich, dann gibt er ja.
0: Ja, dann dann dann, dann, dann holen wir nämlich für die Wolfe. Vorweg, also ich habe ich hab mit einem letzten Freund unterhalten und hab, da habe ich gefragt, was wir als nächstes für den Hatecast machen. habe ich gesagt, wir Wall Street. Und äh, er hat mich dann gef etwas gefragt und das werde ich hier nochmal sagen. Nein, wir finden den Film nicht absichtlich schlecht. Es ist nicht so, dass <lacht> wenn die Mikros aus sind, die dann sagen: so, oh ja, ein ah, guter Film. Das, äh, geiler Film. Nein, das ist wirklich unsere wahre <lacht> Meinung. Also, um das schon mal klarzumachen. Ja, ähm, ja Wo of Wall Street? Äh, fangen wir mit, dem, mit der üblichen Frage an. Pascal, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie war es damals für dich? Ähm, das erste Mal habe ich ihn im Kino gesehen. Hm? Ähm,
1: 2013 oder 2014, eins von beiden, Er lief im Januar. Äh,
0: 2014, ja. 14 im Januar. der erste. Ja, genau. Und äh, ich
1: weiß noch, dass ich unfassbar vorfreudig auf diesen Film war. Das war der, das war, brr, der Film der Filme. Also, ähm, ja. Und dann saß ich drin und hab nach einer Stunde gemerkt, ah, äh, irgendwie funktioniert das hier nicht. Und ähm, habe mich dann die letzten zwei Stunden mehr äh, in meinem Sitz äh, hin und her ähm, geschoben. <lacht> Während der Saal um mich herum wirklich grülend gelacht hat, das weiß ich noch. Und äh, ich habe mich da so ein bisschen äh, fremd gefühlt.
0: Ja, ja, ich, ähm, ich habe ihn auch im Kino geguckt. Ich habe da eine kleine nette Anekdote. War mit Freunden drin und einer dieser Freunde war damals noch in einem Volleyballverein. Und äh, wir sind um 11 Uhr abends reingegangen. Oh, spät. Und, ja, spät. Und der Film geht halt netto drei Stunden, ja? Mhm. Ähm, und dann darf's halt noch eine halbe Stunde Werbung als halt, pro Pro dazuzählen. Und er muss halt noch gute Stunde nach Hause fahren. Mhm. Wir saßen halt so kurz vor elf im Kinosaal, er war schon deutlich müde und erzählt mir dann, ja, er muss um halb sechs aufstehen, weil er dann mit seinen Volleyball-Jungs zum wichtigen Spiel oder sowas fährt. Mhm. Und dann musste ich ihm leider sagen, du, der Film geht drei Stunden. <lacht> und, äh, wir haben das Spiel verloren. <lacht> ja, also, ähm. Böse, Marty, ganz, ganz böse.
1: Ja, schämlich.
0: Ja, aber bei mir war es auch so. Also helle Vorfreude auf den Film. Die ersten Schweller waren ja auch super. Die haben rein richtig reingezogen. Ja. Und ich saß dann auch da und so. Ich fand es am, am Anfang wurde ich auch voll reingesogen und dann auch so dachte ich ey, irgendwie irgendwie das das passt hier alles nicht so richtig. Das ist halt großer Exzess, aber das ist keine Substanz. Und ich hatte irgendwie ich fühlte mich auch irgendwie so ein bisschen angewidert. Weil ich das Gefühl habe, das habe ich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, dass mir der Film wirklich suggerieren will, hey, John Belfort ist ein geiler Typ, oder? <lacht> Und ich nur sage... Na komm, na komm, ist cool. Hey, ist, er ist nicht? Ist cool. Ja.
1: Ja, äh, boah, furchtbar. Ja.
0: Ja. Ja. Äh, hast du ihn dir noch mal angeguckt? Ich habe ihn mir äh, vor einem halben Jahr noch mal angeguckt. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt noch mal die Tage so... Äh, szenarisch sage ich mal so durchgeskippt. also mhm. ich würde sagen nochmal zu den wichtigsten Szenen äh, gegangen ich hatte den aber Vorfeld auch relativ auch gut im Gedächtnis denn er ist halt er hat halt schon von der Inszenierung her und von seiner Gestaltung her ist der schon sehr einprägsam das muss ja. ich in den Film lassen der ist halt wirklich top inszeniert also über die Inszenierung geht's glaube ich heute auch gar nicht oder so also, ja auch ne also, sagen wir mal so, die, die, die Erzählung ist halt gut äh, dabei, um die Sachen unter den Teppich zu kehren, die eigentlich wichtig wären. <lacht> ja? ja? Und ich, ich muss halt sagen, was mich wirklich am meisten ankotzt, ist, dass der Film am Ende. Also, ich habe halt nie das Gefühl, dass der wirklich auf das wichtige Thema eingeht, nämlich die Opfer von diesem John Belford. Sollen wir eigentlich erstmal sagen, worum es geht? Äh, ja, pardon, natürlich, bitte. <lacht> Also ich stelle mir, stell mir, stell mir gerade vor, die, die hast du die 0,2% unserer Hörer, die den Film nicht gesehen haben, und ich denke, warum geht's denn eigentlich? <lacht> <lacht> ja, soll ich das machen?
1: Ja, bitte. Ähm, es geht um den Börsenmakler Jordan Belfort, der, glaube ich, ähm, Mitte der 80er war, an die Wall Street gegangen ist, weil er ganz ganz einfach gesagt reich werden wollte. Mhm. Und ähm, der Film beginnt halt damit äh, nach nach einer na, nach na, ähm, kleinen nach einem kleinen Vorgeschmack, wie es äh, wie es wirklich aussieht, bei ihm in seinem großen Unternehmen, ähm, wie er halt zum äh, wie er halt äh, sich auf seine ähm, Maklerprüfung vorbereitet und wie er von äh, Matthew McConaughey unter die äh, unter seine unter die Fittiche genommen wird und ähm, Nachdem er dann seine Prüfung bestanden hat und seinen ersten Arbeitstag an der Wall Street, ich glaube, damals noch bei L.F. Roth, Rothschild, hieß das, glaube ich, äh, angestellt war, gibt es ja halt diesen legendären äh, Schwarzen Montag 1987, äh, der größte Börsencrash seit Ende der 20er Jahre. Und ähm, ja, frisch die Prüfung bestanden und Jordan Belfort wieder arbeitslos. Scheiße. Gut, was macht er? Ähm, er geht zu einem Vorstellungsgespräch bei einem, ich glaube, bei einem, bei einem Wertpapierunternehmen, äh, was äh, Penny Stocks äh, mhm. verkauft. Penny Stocks, das sind ähm, Wertpapiere ohne Kurswert im Prinzip oder total gering. Also, wenn du finanzierst oder investierst, dann wirst du auf jeden Fall Geld verlieren. Ähm, außer du hast das Glück, dass du äh, äh, in Amazon irgendwann mal Ganz am Anfang investiert hast, als die noch unbekannt waren, aber das, das ne, wann ist das mal der Fall. Ja, und im Prinzip ähm, baut er sich äh, dadurch ähm, ein Imperium auf, in dem er Wertpapiere verkauft, die eigentlich keinen Wert besitzen. Ähm, und das beschreibt der Film, wie John Belfort äh, über Jahre Menschen verarscht hat. Denn er hat, glaube ich, äh, mit seinen Betrügereien über
0: 200 Millionen US-Dollar gescheffelt. Ja, aber wenn du das jetzt so erzählst, klingt das trotz des ganzen Geldes ja sehr nüchtern eher, ne?
1: Ja, das war jetzt einfach mal nur der dünne Handlungsfaden,
0: <lacht> ja. Ja, ähm, denn äh, was man noch sagen wollte, Jordan Belfort war Lebemann. Ne? Kann man schon, <lacht> ich, ein Bon also, vivant. <lacht> ja, ich... Ja, ich glaube, einer der allerersten Szenen, in dem wir äh, John Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, sehen, ist, wie er, glaube ich, Koks aus dem Hinter einer Hure zieht.
1: Äh, ja, in den Arsch reinbläst. Ja.
0: Ja, genau, das kann man auch so
1: ausdrücken. <lacht> 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 ja, er bläst es ihr rein. Äh, ja, das ist, glaube ich, sogar die erste Szene von ihm, nachdem man sieht, wie äh, dieses, äh, dieses Zwergenwerfen ähm, stattfindet.
0: Ja. Ja, also der Film ist im Prinzip eine dreistündige Exzessparade, weil John Belfort halt unglaublich viel Geld ausgibt, weil er es hat, unglaublich viel Drogen nimmt, ja, weil er Geld hat, ja, ja und äh, unglaublich viel redet. Auch und unglaublich viel brummt. Das auch, ja, genau. Äh, also der der John Belfort äh, durchbricht halt echt häufig die die vierte Wand. Mhm. Und er macht auch keinen Hehl daraus, dass das, was er macht, illegal ist. Ich glaube, der erste Monolog, den er zu dem Publikum äh, richtet, ist wirklich so, das ist alles illegal hier.
1: Ja, ja. Hm? Äh, aber scheiß drauf. Äh,
0: genau, die Scheiß drauf, Kohle. werfen. Ja. <lacht>
1: ja ähm, tatsächlich, genau. Ja, das ist äh, die Geschichte und ähm, man merkt, dass es ein Scorsese Easy ist, finde ich.
0: Ja, ich hatte, also, ich hatte am Anfang des Films so das Gefühl, hey, das ist so moderner Scorsese. Ja, aber man merkt immer noch, ah, da könnte so ein Good Fellas stecken. Ja, das, 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 das Jedenfalls in den Zeit. ersten
1: 45 Minuten, sagen wir mal.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber, der Film hat also für mich, ich finde, der hat null Substanz. Tatsächlich, äh, tatsächlich, ähm
1: der, F da ist schon wieder dieses Scheiß tatsächlich. Ah, ich wollte es mir doch abgewöhnen. Ich wollte es mir doch abgewöhnen. <lacht> Jedes Mal, wenn ich jetzt tatsächlich sage, 10 Cent in die Movie Break Kasse, ähm, wird dann okay. auf Thomas Geburtstag ausgezahlt.
0: Juhu, 2,20 Euro. <lacht> 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 ähm,
1: ja, der Film hat tatsächlich, ah, verdammt nochmal!
0: <lacht> 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 Pascal, liebste Pilz. <lacht> Hast du gerade welche genommen?
1: Der Film hat wirklich keine Distanz.
0: Ah, oh, verdammt!
1: Der Film hat wirklich keine Substanz. Boah, Hilfe! So, Der Film hatte wirklich keine Substanz, so. Boah, so, ja. wirklich keine Substanz weil ähm, das Problem ist, dass er äh, keine kritische Distanz zu, äh, zu der Hauptfigur ähm, einnimmt. Ähm, über diese drei Stunden siehst du halt, wie Jordan Belfort... Ähm, nur im Rauschzustand äh, Drogen nimmt, Leute verarscht, ähm, fremdvögelt. Und äh, im Prinzip wirkt es so, als würde äh, Martin Scorsese wirklich glauben, na, ich, ich überzeichne das jetzt so extrem, dann merken die Leute schon, ah, das meine ich kritisch, das ist so über, überspannt. Also, das kann doch keiner ernst nehmen. Ne? Ähm, das Problem ist aber, dass, ähm, wie John Belfort ja auch selber gesagt hat, das war so, der Film spiegelt das relativ gut wieder, wie seine Exzesse abgelaufen sind und ähm, die Übertreibung allein reicht ja nicht, um äh, auf äh, die Probleme des Systems, in dem der Film halt spielt, aufmerksam zu machen, äh, weil bei Wolf of Wall Street wirkt diese Überzeichnung halt auch immer wie wie so ein Glorifizieren von, 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 äh, von Reichtum, von Materialismus, von... Äh,
0: von Leben. <lacht> ja, das, das stimmt. Und, und diese, diese, diese Glorifizierung stört mich total. Furchtbar. Weil, weil ich halt immer im Hinterstübchen habe, so, hey, da sind, da unter dem haben halt Leute gelitten. Also, ich meine, er hat halt wirklich teilweise dafür gesorgt, dass Leute bankrott gegangen sind. Ja, ja, Und, der jetzt, hat und damit meine ich keine reichen Ölscheiß, mhm. sondern relativ normale äh, Mittelständler.
1: Ja, ja, ähm, das ist ja auch einmal Thema äh, des Filmes, wo Jordan Belfort sagt, ja, wir haben keine reichen Leute angerufen, weil die zu schlau sind. Wir haben Leute angerufen, die kein Geld haben und die noch den Traum haben, reich ja. zu werden. Deswegen konnte man die verarschen. Und, und, der,
0: und der, hat, der
1: hat die in den Ruin getrieben. Der hat unzählige Familien in den Ruin getrieben.
0: Ja, Und gerade diese Szene, also wenn er halt erklärt, so nee, ruft die Reichen an, sondern ruft die an, die nicht reich sind. Das war so eine Szene, wo ich dachte, hey, das da hätte man einsetzen können. Genau das sind ja? nämlich die Punkte, wo es möglich gewesen wäre, Ambivalenz zu schaffen. Genau. You know. Und das macht der Film halt gar das nicht. Das macht der
1: Film nicht. Weil alles, was ambivalent ist, wird mit einem Gag aufgelöst. Ja. Und oder mit Übertreibung. Ja, 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 ja. Geht, geht irgendwie da so Hand in Hand. Ähm, diese. Ähm, ich ich habe es auch nicht verstanden, warum äh, Martin Scorsese da so rangegangen ist. Ich meine, der hat ähm, schon zig Filme gemacht, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und er hat auch schon zig Filme gemacht, die diese Dekadenz von einem bestimmten Milieu, einfach nur Goodfellas oder Casino, Ne, die ja auch total, ähm, die ja auch so ein bisschen, nicht so extrem wie äh, Wolf of Wall Street aber auch schon in dieses Exzessive ausschlagen ja. können, aber er hat halt immer noch gezeigt, was die machen, ist scheiße. Und äh, er hat Bezug zu den Figuren bekommen. Ich finde, of Wall Street sagt nichts über Jordan Belfort aus, außer dass er ähm, einen en enthemmten Lebensstil hatte. Mhm. Und ähm, er sagt halt auch nichts darüber aus, wie eigentlich dieser ähm, ja, wobei, ah. naja, es ist schwierig. Es ist schwierig, den Film als Satire zu sehen, weil er keine, weil er halt keine, keine Zwischentöne hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das von Scorsese sicherlich so gedacht war, mhm. aber es funktioniert nicht wirklich, einen Kommentar zum Haifischkapitalismus äh, der 80er Jahre oder Anfang der 90er irgendwie rauszulassen, weil es, fehlen halt, es fehlt
0: halt, es fehlt der Fall. Es fehlt die Fallhöhe. Ja, und es, es fehlt auch so ein Richt also so ein. Ein ernsthafter Konterpart. Es gibt halt diesen FBI-Ermittler, der von äh, Kyle Chandler gespielt wird. Ähm, der spielt diesen FBI-Ermittler Patrick Denham. Aber der wird zum einen viel zu spät eingeführt. Hat nur ein paar wenige Szenen. Und ich glaube, die einzige Szene, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt, jetzt, das hat so eine leichte Aussage, ist gegen Ende. Wenn halt John Belfort äh, äh, verurteilt wird oder in den Knast kommt und du siehst halt diesen Patrick Denham dann in der U-Bahn sitzen. Ja, da, da hat äh,
1: Scorsese mal eine Geschichte erzählt. Ja. Ähm. Also
0: das ist das, das finde ich sehr schade. Es gibt ja diese Szene, wo äh, dieser FBI-Ermittler Denham John Belfort auf seiner Yacht besucht, ja, und schon mal so sagt: so, hey, pass mal auf, komm Bild, wir beobachten dich. Und John Belfort da mit Dollarschein und Human nach ihm wirft. Mhm. Ja. Und auch das, das hätte man auch so ambivalent inszenieren können, dass auch klar wird, ey Leute, äh, das ist, ich, um es blüht schon, ein falscher Götze, <lacht> ja? das goldene Kalt passiert gerade an, aber nee, das tut er nicht, ähm, und das, das, ich kann mir schon vorstellen, dass das Scorsese durchaus äh, im Sinn hatte, eine Kapitalismuskritik abzuliefern, aber die geht halt in diesem ganzen Exzess unter, ja, das ist so, ja. für mich wirkt der ganze Film so, ja, okay, John Belfort ist ein Arschloch, aber er war schon geil, oder?
1: Ja, der Film hat echt sowas ganz, ganz, äh, fast schon ekelhaft
0: äh, sehnsuchtsvolles, oder? Ja, ja. Es es ist, also es, es wird halt wirklich so inszeniert, selbst die Momente, die eigentlich äh, abstoßend sein sollen, also wenn er zum Beispiel mit einer Überdosis irgendwie mit Ferrari da fährt und irgendwie Sachschäden in, was weiß ich, wie viel tausend Euro verursacht, selbst das nutzt der Film für ein Gag. Ja. Ja? Ja, ja. Das, das, er, er traut sich halt niemals wirklich richtig zu desillusionieren. Und das ist also, für mich ist Wolf of Wall Street ein total feiger Film. Ja, und scheinheilig. Ja, scheinheilig und feige. Ja. Und mit 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 feige, also, oder mutig ist ja ist man ja nicht, wenn man total viele Drogenszenen hat und Sexszenen hat. Das ist ja, also ja. Weil, weil damit, finde ich, spielt er auch so ein bisschen. Also diese, es gibt ganz viele Szenen, wo ich mir dachte, ja, warum zeigst du mir jetzt das? Ich habe verstanden, wie der John Belfort drauf ist. Der Film hatte hat mich auch ein repetitives Problem. Der wiederholt sich ständig. Und sagt, er fügt halt nichts Neues zu. Der hat halt nichts genau. zu erzählen. Ich, ich, ich habe nicht mitgezählt, aber wie viele Szenen gibt es da, wo er diese Firmenansprachen hält in seiner eigenen Firma? Ja, bestimmt fünf, sechs. Ja, und es ist im Prinzip immer dasselbe, was er sagt. Nur der Unterschied ist, das eine Mal werfen sie mit Zwergen, das andere Mal schneiden sie nach Sekretärin für 10.000 Dollar die Haare. Aber, aber, der Inhalt, die Aussage bleibt halt gleich. Und die ist halt total stumpf. Ja. Ja, die
1: ist deswegen stumpf, weil, wie gesagt, es gibt keine Fallhöhe da. Ähm, das hat natürlich auch die Realität ein bisschen vorgeschrieben, weil der Jordan Belfort, der ist äh, raus aus dem Knast und direkt äh, hochdekorierter Motivationscoach geworden. Ähm, und vor allem der ist er auch in so
0: einen Wohlstandsknast gekommen, wo es so Spaß und sowas gab. Ne? Ja. 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 Ähm,
1: aber auch da, ganz ehrlich, also von Scorsese hätte ich mir da schon erwartet, dass er vielleicht mal auch so einen Blick über diese <lacht> über diese grelle Fassade wirft. Ähm, das hätte man ja trotzdem so zeigen können, wie wie äh, dem John Belford eigentlich nichts äh, passieren kann, aber man kann ja trotzdem auch äh, so ein bisschen Zwischenmenschlichkeit finden irgendwie. Ja. Weil das hat Scorsese eigentlich schon immer beherrscht dass er auch Menschlich, Menschlichkeit äh, gut darstellen konnte.
0: Ja, bestes Beispiel für mich ist da ähm, King of Comedy, äh, wenn Jerry Lewis äh, einfach diesen Blick hat, wenn er entführt wird und sich noch nicht mal gegen die Entführung wehrt, wo man so merkt, okay, der Mann ist einfach nur müde, der, der hat keinen Bock mehr auf alles, ja. Er hat sich so selbst aufgegeben. Lass mal nur so ein kleiner Exkurs für King of Comedy, der bessere Wolf of Wall Street. Rasch, <lacht> <man> <lacht> ja, schwer vergleichen. zu vergleichen. Das ist, Ja, das stimmt schon, ja, ja,
1: ja. Naja, das Problem ist ja zum Beispiel, auch, dass der Jordan Belfort bis zum Ende sagt: es, es gibt ja dann auch mal so einen Zeitsprung von, glaube ich, zwei Jahren, hm? wo er clean ist. Und dann gibt es so ein Gespräch mit Jonah Hill: Ja, und wie fühlt sich so an, clean zu sein? Das ist scheiße, ich würde mich am liebsten umbringen. Ja. Das ist so die Mentalität, die der Film auch für. für, für, für propagiert. Clean ja. sein heißt langweilig sein.
0: Ja. Ja, also, der, der John Belford guckt halt irgendwie von der Leinwand auf uns herab. Ja, das will,
1: das genau. Und am Ende gibt es ja auch diese Szene, wenn er wieder aus dem Knast ist und den Stift, äh, also in diesem Seminar und die Leute verkaufen mhm. sie den Stift. Irgendwann fährt die Kamera so aufs Publikum und dann guckst, guckst du ja das Publikum an und weißt, okay, ja, Martin, das sind wir, ich weiß, wir, wir, wir alle feiern den Belfort, wir alle hängen an seinen Lippen. Äh, nee.
0: Irgendwie nicht. Das stimmt. Ähm, ich bin allerdings bei äh, einer Sache bin ich dankbar bei Wolf of Wall Street. Mhm. Und zwar hat der Film äh, Margot Robbie bekannt gemacht.
1: <lacht>
0: Und nein, ich meine jetzt Lecker nicht darauf, dass man dass man sie <lacht> da irgendwie, ja, dass man sie da nackig sieht, aber die ist halt immer eine gute Schauspielerin. Die ja. hat damit ihren Durchbruch gefeiert. Ja. ja? Ähm, aber neben Margot Robbie gibt es ja auch diese eine bekannte Szene. Mit Matthew McConaughey. Oh. Weißt du, wo er sich auf die Brust schlägt? Ja, ja, ja. Äh, Matthew McConaughey ist, glaube ich, der Einzige, der in dem Film funktioniert. Weil Ganz er als ehrlich. Karikatur funktioniert. Ganz ehrlich, aber die Szene, ich weiß nicht, ich, mir gibt die nichts. Ja, aber das ist... Äh, irgendwie fand ich ihn schon das geil.
1: <lacht> <lacht> irgendwie fand ich es geil, wie das spielt. So wie so ein komplett geistesgestörter Gordon Gecko. Äh, Ah, Das wäre ein Ansatz gewesen, den ich äh, Scorsese ähm, vielleicht ähm, abgenommen hätte, wenn er das mhm. wirklich, also also wirklich volle Kanne, aber dann den äh, Leonardo DiCaprio so äh, unbescholten lassen wie am Anfang, also so einer, der das nicht versteht, warum, warum dreht man so ab, warum, warum, dass man auch so eine, diese moralische Perspektive hat, also ich will nicht, dass der Film komplett durchmoralisiert ja. wird, aber es fehlt so das, das Gegengewicht einfach, der Film, er er ist nicht differenziert. Der differenziert nicht. Ja. Das ist das Problem. Ähm, ist, für mich ist das ein Partyfilm. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem an dem ganzen Film. Dass das ein Film ist, dem wo ich mir vorstellen kann, was ich ja auch im Kino gesehen habe, wo sich Freunde, Leute treffen und halt drei Stunden mega ablachen. Ja. Und gar nicht äh, den Hintergrund verstehen, was dieser Jordan Belfort eigentlich angerichtet hat. Wie der Familien zerstört hat.
0: Ja, das stimmt. Ich muss auch gestehen, dass ich... Äh, jedes Mal, wenn ich jetzt, wenn ich den Film gucke, ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum fünften und sechsten Mal gesehen. Ja, unfassbar, ähm, man kommt immer wieder auf den Film zurück, ne? Ich, ja, ja, das, ist, das stimmt, das stimmt wirklich. Ähm, ich habe danach immer Lust, diesen 99 Homes zu gucken. Mhm. Weil der halt so das Gegenstück dazu ist. Der ist halt sehr ruhig, mhm. hat halt die Opfer im Fokus ja. und ist, ist, ist äh, der ist dann echt niederschmettert. Wenn du die Nachrufe vor Haswell guckst, dann, äh,
1: ja, also mein, äh, den können wir an dieser Gap Stelle wirklich empfehlen. Der ist wirklich sehr ja. gut.
0: Ja, mit äh, Andrew Garfield und Michael Shannon. und Michael Shannon. Ja, toller Film. Mhm. Der, der oftmals auch so als Horrorfilm bezeichnet wird. Als Horrorfilm? Was? Ja, ja, als, als der Horrorfilm des Kapitalismus. Achso, so, so, also. wirtschaftlicher ja. Horrorfilm so ne? Genau, genau. Der, ja. also guckt euch den an. Der ist wirklich. Der, äh, ja, ja. Der, der findet die bessere Perspektive. Ja. Und ähm, auch besser ist, glaube ich, Big Short, weil Big Short zumindest äh, noch so einen pädagogischen Ansatz verfolgt. Der also? funktioniert
1: eher als Satire. Genau. Äh, genau. Wobei, weil, Big Shorts, ja. weil
0: Big Short seine Figur nicht so geil findet auch.
1: Ja, der ist, der ist differenzierter. Der hat ja. noch ein bisschen Distanz. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ähm, so enttäuscht ich von Wolf of Wall Street bin. Ähm, ich habe ihn ja jetzt noch mal gesehen, ich muss sagen, der ist wirklich, äh, auch wenn er echt erschöpft, der erschöpft irgendwann. Irgendwann ist, geht der auf den Sack. Ja. Weil er, aber ich muss wirklich sagen, dass der ähm, immer noch kurzweiliger ist als ähm, andere drei Stünder. <lacht> <lacht> wirklich. Weil Scorsese kann halt inszenieren. Und man merkt, der hat auch Bock zu inszenieren.
0: Das stimmt, aber... Aber was er inszeniert, ist halt ein bisschen fehlgeleitet. Ich finde halt, äh, also, ich finde den, für einen Drei-Stunden-Film nicht langatmig, ich finde den aber auch nicht kurzweilig. Ich finde einfach, dafür ist der mit so repetitiv.
1: Ja. Ganz ich, einfach. ich weiß nur, dass ich nach zwei Stunden das erste Mal auf die Uhr geguckt habe. Und das war, das für mir, ja. oh, okay, zwei Stunden, hm.
0: Ja. Ähm, ja. Was sagst du eigentlich zu Jonah Hill? Der wird ja auch immer gerne erwähnt. Es gibt ja dieses, diese Geschichte, dass er wohl irgendwie wirklich nur eine Minigage bekommen hat, weil er halt unbedingt mit Scorsese zusammenarbeiten will, oder ja. arbeiten wollte.
1: Ja. Ähm, ich, naja, also ich mag ja Jonah Hill. Das weißt ich du, ich mag auch. den ja sehr gerne. Ja. Und ich mag auch Leonardo DiCaprio und ich finde, die, wow. ähm, die sind nicht der Grund, warum der Film nicht funktioniert. Ich finde, die geben sich den den Vorgaben des, dieser, äh, dieser, dieser Enthemmung oder äh, äh, dieses Überdrehens geben die sich schon entsprechend hin, so wie es wahrscheinlich auch verlangt war. Da hat äh, Opa Marty wahrscheinlich gesagt, ähm, Pff, Hallo der Thema. Richtig abgehen und dann ist gut, ne? <lacht> ich
0: stell mir gerade vor, wie so ein Opa da sitzt. So. Ah, Leo, und jetzt schön, das guckt aus den Anusstupfen. So, wie ich es dir gezeigt habe. Oh. Ja. ja. Nee, man merkt ja auch, die
1: sind total spielfreudig. Die haben mega Bock. Ähm, ja, aber es sind jetzt von beiden nicht die besten äh, Karriereleistungen. Ne? Ähm,
0: Was ja ganz interessant ist, dass äh, der John Belford, ja, glaube ich, die dritte Kapitalistenrolle war von DiCaprio. Zuvor hier Jay Gatsby und Calvin Candy, also äh, der mhm. Gatsby und Django Unchained und jetzt ähm, John Belford. Wenn du jetzt mal so äh, siehst, welche Kapitalistenrolle von äh, die gefällt dir am besten? Ähm, Gatsby. Okay.
1: Ja. Der hat die Traurigkeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Django, da hat er die ähm, diese dämonische Kindlichkeit. Mhm. Und in äh, Wolf of Wall Street hat er die ähm, unkommentierte Geilheit.
0: Das ist das hast du wunderschön gesagt. Also <lacht> ja, ist es leider. Ja, ich ich muss gestehen, ich kann mich da nicht festlegen. Also
1: ähm. ich finde halt auch, ich finde halt auch der, The Great Gatsby äh,
0: total großartig. Ich mag den total gerne. Mhm. Äh, ich weiß, du magst den nicht so gerne, aber ähm ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, Alex, muss ich jetzt auch gestehen, dass ich keinen großen Lust habe, die jetzt nochmal zu gucken nach ruf auf Wall Street, weil jetzt habe ich von Kapitalismus dir auch mal die Schnauze voll. Ja. <lacht> yeah.
1: Wobei Gatsby ja gar. Findest du, das ist so eine kapitalistische Figur?
0: Naja, es geht halt einfach darum, dass er halt eine reiche Persönlichkeit spielt. Mm, okay. naja, ja, mm. Genau wie halt dieser Calvin Candy.
1: Naja, mm. Na ja, also klar, die haben, die haben schon, sind schon, ja. ähm, äh, verdienen schon am Kapitalismus, ne? Die, die, ja. Äh, ja, ja. Ähm, ja. Oh aber anderer. ich finde alle drei Performances nicht schlecht.
0: Wie gesagt, darstellerisch bin ich bei dir, also da gibt's auch wenig auszusetzen. Ich muss halt gestehen, also Michael Beispiel Rolle, die ist so, pff, ride, die führt ihn halt <lacht> ein und und dann klopft er sich halt so ein paar Mal auf die Brust und das ist halt irgendwie cool angeblich. Mich lächelt das eher kalt. Ähm, Kyle Chandler finde ich to to auch toll, aber ich glaube, das liegt einfach darin, weil es so eine der wenigen Lichtblicke für mich war. Um. Ja,
1: das möchte Miconey für mich funktioniert nicht halt noch daran, weil du noch diesen 22-jährigen unbescholtenen äh, Boy Jordan Belfort hast, der so äh, an die an die an die Wall Street halt kommt und sagt, ja ja ja, na okay. Ja, okay. Aber ist doch gut, wenn alle Seiten davon profitieren und dann äh, möchte hätte. Nope. <lacht> und dann ist halt dieses Gesicht noch, und das ist, okay, scheiße. Ja. Ja, das, das funktioniert halt, weil da hast du so, so, so Kontraste einfach noch, aber ja. irgendwann wird John Belfort halt selber zu dem Vincent, ja äh, nicht Vincent Henner, das war Heat, wie heißt er denn nochmal? Äh, Mark Henner, Mark Henner, Mark Henner. Mark Henner. Mark Henner? Mark Henner heißt Matthew McConaughey in äh, Wufort so. Und oh, äh, Vincent Henner ja. heißt Ossid. ja,
0: okay. Ich muss gestehen, ich, ich werde nicht farmen mit der Figur von Jonah Hill. Weil die ist mir auch zu drüber, aber auch zu drüber, wenn sie, wenn sie nicht auf Drogen ist. Ja, die ist so ein Comic Relief, ne? Ja, tatsächlich. Ähm,
1: merkt man ja schon. Ähm, ich glaube, der hat auch am meisten improvisiert von allen Schauspielern, habe ich mal gelesen. Uh, ist halt auch der Einzige, der von denen aus dem Comedy-Bereich mhm. kommt. Uh, allein dieser Dialog, über dass er seine uh, Cousine geheiratet ist, glaube ich, komplett um, improvisiert. Um, und er sieht natürlich auch schon aus wie, wie ein Knallcharge mit, mit seinen mega großen Zähnen. Und um, ja, das ist alles uh, nicht... Um, Sonderlich subtil. <lacht> das, das, das ist ein Partyfilm. Das ist das Problem des Films. Das ist ein Partyfilm. Aber, ich, aber ganz ehrlich, wenn du äh, besoffen bist und äh, vielleicht noch ein bisschen was anderes drin hast und äh, den einwirfst, da gibt es echt Passagen, wo ich mir vorstellen
0: könnte, dass wenn du drauf bist, echt Spaß dran hast. Kann es sein, dass du gerade alles versuchst, um den Film gut zu reden?
1: Nee, aber ich äh, versuche nur irgendwie zu verstehen, was Scorsese sich dabei gedacht hat.
0: Hast du wieder Pillen genommen? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, aber nee, ich, ähm, ich man muss ja nochmal sagen, dieses Hatecast ist polemisch gemeint. Ich, wir beide hassen den Film nicht. Nein. Ähm, bei mir ist es vor allem die Enttäuschung. Also ich bin echt äh, zutiefst verletzt gewesen, was Gossi sie da gemacht hat. Nee. Ich weiß nicht, Du warst wahrscheinlich, er verletzt wahrscheinlich nicht, aber du warst wahrscheinlich... Auch
0: er hat mich total <lacht> verletzt. Arschloch, ey. Ja.
1: Ja. Nee, der hat mich wirklich verletzt, der Film. Also ich habe gedacht, ey, Skousi, du bist fast 80, warum machst du jetzt einen Film, den ich mir so von, äh, weiß ich nicht, wer hat den letzten äh, Seth Rogen-Film gedreht? Pff.
0: Ne, also äh, ich, ich muss gestehen, ich hat, als ich jetzt nochmal vor ein paar Tagen geguckt habe, äh, dachte ich mir, das ist so ein Film, also du merkst halt schon Martin Scorseses Handschrift raus, aber so wie er seine Figuren, diese, diese, diesen Kapitalismus schon irgendwie geil findet, das könnte auch ein Film sein von so einem Influencer. Von einem ja? Influencer? Ja, so Bibis Beauty Palace, wie die Olle heißt. Weißt du? So, so diesen, diesen, diesen Kapitalismus, der so hochgehalten wird, ja, ähm, fand ich. Also klar, äh, Bibis Beauty Palace oder wie die olla heißt, die wird niemals äh, so inszenieren können wie meines Scorsese, ja? Aber so von der ja. Aussage des Films, ja, also, also weiß nicht, ich ähm, hab mich daran irgendwie erinnert gefühlt.
1: Ja, ja, okay. Also es geht halt ums, ums Verkaufen halt. Ja, klar. Also, ne? Versuchungen, Bedürfnisse schaffen.
0: Ähm, genau. Ja,
1: ja Jordan Und? Belford als Influencer.
0: Also der ist ja, glaube ich, immer noch erfolgreich als hier, ähm, du hast es gerade eben schon erwähnt, hier als äh, Motivationstrainer mhm. und der hat ja, der echte John Belford hat ja auch im Film ein Cameo, Ja. ich, ich glaube es ist der Typ, der äh, am Ende der, den Film John Belfort ankündigt, auf dem genau, glaube ich, genau, ist genau. das ja, ja, ja ähm, aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich, ich, ich finde es halt echt widerlich, was der Film macht. Weil der so kom mit, komplett mit Scheuklappen da durchgeht, ohne auch mal nach links oder rechts zu gucken, halt auf die Opfer. Und ich ich, ich will ja nicht sagen, dass ich das, dass, dass ich will, dass der Film äh, die ganze Zeit dann die Opfer zeigt, aber aber das, das ist ihm so scheißegal, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der hat eine ja, der hat eine sehr beschränkte Sichtweise, das stimmt.
0: Ähm, ja. Leider. Und ich muss auch gestehen, dass ich finde es auch ziemlich widerlich, wenn ich dann Leute sehe oder höre, die dann irgendwie schreiben, so, oh, der ist schon geil, okay, er hat Fehler gemacht, ja, und das ist eigentlich alles kriminell, und da haben noch Leute gelitten, aber scheiß drauf, das war echt geil. <lacht> das ist so.
1: Äh. Äh, ja, und die Frauenfiguren, oh, oh, oh. äh.
0: naja. So viele Frauenfiguren gibt es ja nicht. Es gibt eine erste Ehefrau. Äh, so viele Frauen gibt's es nicht und alle sind nutten. Ja, also seine erste Frau, die wird gespielt von dieser Christine Milotti. das ist die, die bei How I Met Your Mother am Ende dann die Mutter war. Spoiler! Äh. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. ja.
1: Super. <lacht> naja, die äh, die ähm, lässt da links liegen, weil die zu langweilig ist.
0: Genau, dann, dann kommt halt Margot Robbie.
1: Die findet er äh, ganz geil, ähm, ja. aber die ist halt auch irgendwann äh, eine Mutter und merkt, okay, scheiße, der Lebensstil, das funktioniert nicht. Ähm,
0: mhm.
1: Und das mag er dann auch nicht. Sie will seine Tochter wegnehmen, also ist eine Schlampe. Äh, und der Rest der Frauen, das sind alles Nutten. Und das sage ich nicht, werdend. <lacht> das sind Prostituierte.
0: Ja. Also es gibt ja dieses, ich, die Szene, die ich erwähnt habe, da wo eine Sekretärin die Haare äh, Karl scheren lässt, ja. der Kopf äh, Karl scheren lässt, pardon, äh für 10.000 Dollar. Mhm. Und das zeigt recht deutlich, glaube ich, wie er Frauen sieht und behandelt. Ja, aber auch darauf wird nicht weiter eingegangen. Ist halt Spaß, weißt du? Ja. Ist so ein bisschen wie wie äh gehst zum Obdachlosen hin, trittst ihm ins Gesicht, dann, ah, Spaß.
1: Ja, ja. Ja. Äh? Ja. ja, aber, aber ich äh, bin glücklich, dass Scorsese äh, das wieder gut gemacht hat, direkt mit seinem neuen Film mit Silence. Da hat er ähm, Wolf of wo Street echt den Boden
0: gestampft. Ja, also, Silence ist natürlich eine so richtige filmische Offenbarung gewesen von ja. ihm. Also, muss ich auch sagen, äh, wäre vielleicht mal ein Lovecast drin irgendwann. Oh, ja. Ne? Wenn den irgendjemand noch gucken sollte. <lacht> also, ich würde den bestimmt doch mal angucken, obwohl... Nee, ich von, meine von äh, den anderen Leuten, Film, dass ist, irgendjemand mal diesen Film kennt. So, weißt du was? Wir, wir, wir melden uns einfach mit total vielen Fake-Profilen beim moodle an. Mhm. Und gu guck mal die Filme, dann, dann machen wir die Filme absichtlich auch runter oder hoch. <lacht> machen wir bei Silent alle nur nur 0,5 bis 3 Punkte und dann machen wir einen Lovecast und dann geht es hoch von, von 8 bis 10. <lacht> <lacht> und dann so, es wirkt. Ja. Ja. Guck mal hier, Stuitron und Soul Man haben, <lacht> haben den Film umbewertet nach den Das Ist toll. Ja.
1: Aber für mich Woof of steht einer der wenigen Kultfilme, die irgendwann so in 20, 30 Jahren wirklich als Kultfilme gefeiert werden. Das könnte durchaus sein, ja. Ja, der wird in 30 Jahren ein Kultfilm sein.
0: Mal, mal schauen, mal schauen. Aber er hätte das Potenzial, dass das, 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 das verleugne ich nicht. Ja. Nee. Äh, ich fände es schade. <lacht> Und, äh, aber da muss man
1: halt durch. Ne? Ich fände es vor allem schade, wenn das der Film ist, an den sich die Leute äh, äh, in Bezug auf Martin Scorsese in 30 Jahren erinnern werden, weil in 30 Jahren wird der gute Mann. Ähm
0: naja, vielleicht weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er mit 110 nicht mehr lebt. Ja, das muss man ja sagen. Also der ist halt auch echt temporeich inszeniert. ne? Im Gegensatz zu so Silent. Silent ist ja wirklich sehr Silence langsam ist und ist richtiges richtig. Art aus Kino. Genau. Und Lucha Wall Street ist halt wirklich bah, hier. Bah, in, da, da wird hier Energie halt rausgeholt. Ne? Ja. Und mit und mit äh, visuellen Spielereien und oft Kommentaren und Montagen halt wirklich Und super Zeitlupe. Super, hat er auf die, auf die, auf die, auf den Sehnerv geballert. Mm. Ja, das, das, stimmt schon. Wirkt schon, also. schon äh, nicht wie von einem 79-Jährigen inszeniert, muss man sagen. Nee, das stimmt schon. Das ist, das ist, aber, das ist so ein, schon so ein bisschen so, auch ein gefälliger Film. Ich glaube, ich glaube, der, wenn du, wie soll ich das nett ausdrücken? <lacht> wenn du, wenn du dumm bist. <lacht> <lacht> ja? Ja, fängt gut an. Und, 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 guckst diesen Film. Also mal angenommen, du, du gehst, äh, nur alle vier Jahre ins Kino, um den neuen Transformers zu gucken. So. Und dann siehst du halt Who Ich glaube, dass du dann das Gefühl hast: boah, war der Film clever und smart. <lacht> <lacht> Ja. ja und, weißt du was? Ja. Er ist nicht clever und smart.
1: Vielleicht sind wir einfach auch zu blöd, um die, um die Cleverness zu erkennen. <lacht> nein.
0: Nein, 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 nein. Nein, wir sind schon voll intelligent. Doch, <lacht> doch, definitiv. Das, das beweisen wir bei jedem neuen Laufen-Hate-Cast. Also. <lacht> stimmt, stimmt. Mhm. Ja. Da hast du recht. Ja, ja, ja ich, ich freue mich auf die Kommentare.
1: Ja, ich auch. Da gibt es gibt's viele Offenbarungen, denke ich. Selbstoffenbarungen ja. vor allem.
0: Aber trotz allem äh, kommentiert, definitiv. Klar. Das ich ja gleich am, am Ende nochmal sagen. Äh, nur weil wir den Film nicht mögen, hassen wir euch nicht, wenn ihr ihn mögt. Das ist Also die meisten gesagt, ne? von euch. Es gibt Ausnahmen. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, ähm. Thomas. <lacht> ja.
1: Nee, das, äh, Stimmt schon. Bitte kommentiert, ja. ähm, Versucht uns, äh, Eine andere Sichtweise zu, äh, äh, Aufzudrücken. Und kommt nicht an, dass Kapitalismus die Religion unserer Zeit ist, denn das ist auch nicht sonderlich clever. Und sagt mir nicht, Jordan Belfort ist der Prediger unserer Zeit oder der Jesus oder der Christus oder der Gott unserer Zeit. Das ist auch nicht clever. Ähm...
0: Aber... Wir sind gespannt. Wobei, Kapitalismus ist einfach, das stimmt schon. Ja, aber halt, es ist nicht clever. Kurzer Zeit, aber, aber es ist ja kein Grund, es nicht zu kritisieren.
1: Nö, deswegen, das ist, ich das ist jetzt, komm, nicht, äh, sondern nicht clever, das dann zu nennen. Ja, Kapitalismus ist aber die Religion unserer Zeit. Und der zeigt, wie wir alles jünger sind, dieser Religion. Ja, das mag sein, aber äh, trotzdem äh, muss man das nicht abfeiern, finde ich.
0: Ja, wobei wir sollten jetzt vielleicht nicht jetzt schon äh, auf äh, Kommentare eingehen. Ah, ich hasse euch alle, ich hasse euch alle, schon no im Vorfeld. Die noch gar nicht eingetroffen oh, egal, sind. Egal, was ihr schreibt, ich hasse euch. Das stimmt übrigens. Das, äh, das hasse ich wirklich alle.
1: <lacht> Und deswegen habe ich Angst vor ihm. Genau, oh, ja. Hast du noch was zum Film? Ähm, fünf Oscar-Nominierungen.
0: Ach ja, das war doch wieder so, wo sich also, Leute beschwert haben, warum die Kabel keinen Oscar bekommen hat. Ja. Ne?
1: No. Ja, naja. Na ja. äh, hat verloren gegen, lass mich nicht lügen. Matthew McConaughey. Alright, alright, alright. Jetzt macht
0: die Szene wir irgendwie Sinn. Ja. Äh, wobei, wobei, ich, also ich, ich glaube schon, dass die halt irgendwie Sinn macht, nur der Sinn ist bei mir nicht angekommen. Ja, ich mag die ja ganz gerne. Äh, ich finde, das funktio da funktio funktioniert, es halt mal, dieses äh, Karikatureske. Aber. ja. Naja. Also, wenn du nichts mehr hast, dann können wir zum Schlussakkord übergehen. Bitte. Ich werde mir nämlich langsam mal wieder eine Line ziehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also, äh, kommentiert fleißig. Äh, wir sind ernsthaft auf eure Antworten gespannt. Wenn ihr jetzt äh, kommentiert dazu, dass ihr irgendwie einen Cast äh, über Hate- oder love Schauspieler haben wollt, wir haben es gehört, wir werden uns drum kümmern und das mal in, in, ins in Auge fassen das Special mit den Covern, äh, da werden wir intern auch mal drüber reden, weil wir sind ja nicht alleine hier bei Movie Breaks, es gibt ja noch andere äh, Autoren, ne? Ähm, das heißt, da müsst ihr jetzt nicht nochmal kommentieren. Ja. Ja, jetzt nur null Kommentar. <lacht> 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 äh, ansonsten schreibt uns, wie ihr den Cast fandet, wie ihr den Film findet. Ähm, sagt uns auch gerne, wenn ihr den Film mögt, warum ihr ihn mögt. Äh, würde mich interessieren. Und danke fürs Zuhören und äh, wir melden uns äh, nächstes Mal mit einem Nordkast wieder, da wird es urzeitlich. Äh, und dann übergebe ich <lacht> zu Pascal.
1: Ja. Ähm, was soll ich sagen? <lacht> ich werde es mir auf Wiedersehen. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, auf Wiedersehen und äh, bis zum nächsten Mal.
0: But angry feelings are disagreeable. They make you act and look, as well as feel, unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way, by running, or jumping, or hitting the punching bag.